0: 欢迎来到抢救室，我是尹轩。这档播客主要是为了记录和分享我读到过、思考过、研究过的感觉比较重要和有意思的文学文本，因此通常是由我一人来主持。这个节目主要会分为小品和细读两个类型。小品是借鉴了翻转电台的形式，把一些好的文本录下来，以便于反复收听。考虑到大家现在都比较少读文学文本，如果录成十几分钟或者几十分钟的音频，那可以在做别的事情的时候，嗯，顺便听一听，这样子阅读的压力也不是很大，而且易于吸收。这也是为什么这个播客叫做“抢救室”的原因。还有呢是细读，细读里的话，我可能会用。非理论的，比较平时日常的语言，来聊一聊那些初看文本可能难以发掘的细节和深意，也会分享一些我自己阅读时的感受。当然，我不保证自己是什么权威解读，但肯定会用心来做。目前我先想做的是詹姆斯·乔伊斯的《都柏林人》，嗯，大家都知道乔伊斯。可以说是二十世纪最重要的英语作家，但是他的作品都比较艰涩难懂，像那些厚厚的《尤利西斯》还有《芬林根守夜人》，呃，不仅篇幅冗长，而且结构繁杂。说实话，自己也读不太懂。但是《都柏林人》就不太一样，因为是短篇小说集，所以每一篇都比较好读，录下来时间也不长，比较容易吸收。也很轻松。另外，《都柏林人》里包含了十几篇小说，因此可以支撑我做相当长的一段时间。这一期小品，我朗读的是，嗯、呃，其中最短的一篇，叫做《泥土》。我采用的是上海译文出版社王逢正翻译的译本，但是基于我个人对原文的理解，进行了一些修改。而且我在阅读的时候可能会有一些随机性的出入，因此如果想看嗯原本的文本的话，我会将文本分享出来，附在简介的链接里，有需要的可以自行索取。那就祝各位收听愉快。茶后离开，他正期待着晚上的出行。厨房整洁如新，厨师说：“你可以在那大铜锅里看见你自己。”炉火宜人而明亮，边桌上有四大块斑点黑面包，这些面包看起来很完整，但如果你凑近了看，你会发现它们已经被均匀地分成了厚长的切片，预备着在用茶时分发。这是玛利亚亲手切的。玛利亚实在是个非常非常小的 人， 但她有很长的鼻子和很长的下巴。她说话时略带鼻 音， 总是让人舒心。是 的， 亲爱 的， 或者 不， 亲爱的。每当女工们为他们的水桶争吵 时， 她总是被派 去， 并且总是能使他们平息。有天。女主管对她说：“玛利亚，你真是个名副其实的和事佬。”副总管和两个管委会的女士都听到了这番称赞，而且金姐穆尼也总是说：“要不是看在玛利亚的面上，她绝不会与那个管熨斗的哑巴善罢甘休。”每个人都这么喜欢玛利亚。女工们将在六点钟用茶，所以玛利亚可以在七点之前离开。从博斯桥到纪念柱二十分钟，从纪念柱到德鲁姆康德拉二十分钟，还有二十分钟要买东西。他八点之前会赶到那里。他拿出镶银扣的钱包，又读了一遍上面写的“来自贝尔法斯特的礼物”。他非常喜欢那个钱包，因为那是五年前乔和奥菲在周一假日去贝尔法斯特旅行时给他买的。钱包里有两枚五先令的银币和一些零散的铜币。付过车费之后，他还为剩整好五个先令。他们将会有多么美好的一个晚上啊！孩子们都会歌唱。只是他希望乔不要醉醺醺的回来。只要他喝了酒，就像换了个人似的。他常想让他去跟他们一起生活，但他总觉得自己会妨碍他们。虽然乔的妻子一向待他很好，而且他也过惯了洗衣房的生活。乔是个好人，他是他一手带大的，还有奥菲。因此，乔常常说：“妈妈是妈妈，可玛利亚是我真正的妈妈。”家里闹翻后，孩子们给他在都柏林的灯光洗衣店里谋到了那份差事，他自己也喜欢这工作。过去，他一向认为新教徒不好。可是现在，他觉得他们都是很善良的好人，尽管他们有点过于沉静和严肃，但却仍然是能相处的好人。后来，他在温室里种了花草，而且很喜欢照料他们。他种有可爱的蕨类植物和热带青藤。每当有人来看他时，不论是谁，他总要从温室里捡一两只来给人带去。有一件事他不喜欢。那就是墙上贴的传单。不过女总管是个极好相处的人，很体面，有教养。厨师告诉她一切都准备好了以后，她便走进女工间，开始拉那个大铃。几分钟之后，女工们开始三三两两地走了进来，有的在围裙上擦着冒热气的双手，有的正捋下衬衣的袖子。遮住红红的、冒着热气的胳膊，他们在各自的大杯子前坐下。厨师和哑巴把已经在大铁皮桶里兑好牛奶和糖的热茶倒进了杯里。玛利亚主管分面包，保证每个女工分到自己的四片。他们一边吃喝，一边不停地嬉戏说笑。利基·弗莱明说：“玛利亚一定会得到戒指。”尽管弗莱明万圣夜前说过好几次这话，玛利亚还是不得不笑笑说：“她既不要戒指，也不要男人。”她笑的时候，灰绿色的眼睛中流露出失望的羞涩，鼻子间几乎要碰到下巴尖了。接着，正当其他女工把杯子在桌子上敲得叮当乱响之际，金杰穆尼举起了他的茶杯。提议为玛利亚的健康干杯，然后又说他觉得遗憾的是没有喝口黑啤酒来为玛利亚祝福。玛利亚又笑了起来，直笑的她的鼻子尖几乎碰到下巴尖，纤小的身子要散架了似的。因为她知道穆尼是出于一片好意，虽然她的看法无疑只是个普通女人的看法。不过当女工们吃完茶点，厨师和哑巴开始收拾茶具时，玛利亚可不是真的高兴极了吗？她回到自己小小的卧室，想起第二天早上要望弥撒，便把闹钟从七点拨回到六点。然后她脱掉工作裙和室内穿的便鞋，把她最好的裙子拿出来放在床上，又把一双小巧的专供外出穿的皮鞋放在床脚旁边。她还换了一件衬衫。当她站在镜子前打量自己时，他想起了自己是个小姑娘时的情形，想起了那时为星期天望弥撒，他如何穿衣打扮，顾影自怜。他望着那自己经常保养的纤巧的身躯，尽管有岁月侵蚀，他发觉自己小巧的身躯仍然娇嫩健美。他出门后，天下起雨来，街上积水映射着灯光。他庆幸自己带了那件棕色的旧雨衣。电车满了，他只好坐在尾部的一张小凳上，面对着众人，脚尖刚刚能触到车底板。他心里计划着要做些什么，想着能自食其力、自长荷包，真是何其愉快！他希望他们会度过一个美好的夜晚，他对此深信不疑，但又忍不住去想：要是奥菲和乔互不说话。多令人遗憾！他俩正闹别扭，可他们童年时却是最好的一对。不过，生活就是如此。他在纪念柱站下了电车，急匆匆的在人群中寻路穿行。他走进唐尼斯糕点店，但店里挤满了人，等了好长时间才轮到他购买。他买了十多种便宜的什锦糕点，最后出来时抱了大大的一包。然后他琢磨还应该买些什么，他想买点真正的好东西。他们家里一定有不少苹果和干果，很难说该买些什么。他唯一能想到的就是蛋糕。他决定买些葡萄干蛋糕，但唐尼斯店里的葡萄干蛋糕表层上的杏仁霜不多，于是他便转到亨利街上的一家店去。他在这里久久拿不定主意。柜台后面那个时髦的年轻小姐显然有些不耐烦了，问她是不是想买结婚蛋糕。这话使玛利亚羞红了脸，尴尬的冲着那位年轻女人微笑。可是那位年轻女人却非常认真，最后切了厚厚一块葡萄干蛋糕，包好后对她说：“两先令四便士。”她以为在去德鲁姆康德拉的电车上一定得站着。因为那些年轻男人们好像没有一个注意他，可是，一位年长的绅士却给他让了座位。那绅士身材魁梧，戴一顶棕色的礼帽，方脸红润，胡子已经灰白。玛利亚觉得那绅士看上去像个上校，心里又想，他比那些只盯着前面看的年轻人可礼貌多了。那绅士开始与他聊起万圣节前夕和下雨的天气。他想。那袋子里装满了给孩子们的好东西，便说：“孩子们小的时候就该吃好玩好。”玛丽亚同意他的看法，拘谨地点着头，嗯嗯地表示赞同。他对他真是很好。他在运河桥下车时，躬身向他致谢，他也躬身还礼，还举起帽子，亲切地对他微笑。当他低着小脑袋在雨中沿台阶向上走时，他心想。认识一个绅士竟这么容易，哪怕他已经喝了杯酒，略带醉意。他一进乔家，大家便异口同声地说：“啊，玛利亚来了！”乔待在家里，已经下班。所有的孩子都穿着星期天的装束。有个邻居家的大女孩也在那里，正在玩着游戏。玛利亚把糕点包交给最大的男孩奥菲去分。唐纳利太太说。他带这么一大包糕点，真是太客气了。于是孩子们一起说：“谢谢，玛利亚。”但玛利亚说，她给爸爸妈妈带了一点特殊的东西，某种他们一定喜欢的东西。然后她开始找那块葡萄干蛋糕。她先在唐尼斯店的袋子里找，然后又在她雨衣的口袋里找，接着又到衣帽架那里去找。可是她哪里都没有找到。于是她问所有的孩子们。是不是有谁把它吃了？当然不是故意的，但孩子们全都说没吃，而且他们看上去好像是如果被指责偷吃，他们宁可不吃那些糕点。每个人都对这件怪事给出了解释。唐娜利太太说：“显然是玛利亚忘在了车上。”玛利亚想起那位灰白胡子绅士使她多么迷乱的情景，羞得满脸通红，又懊恼又失望。想着自己这个失败的小惊喜，还有那白白扔掉的两先令四便士，他几乎要痛哭一场。然而乔说这没有关系，并让他坐在了火炉旁边。他对他好极了，他向他讲他办公室里发生的种种事情，重述他对经理的一句妙绝回答。玛利亚不明白为什么乔对他回答经理的话如此大笑不止。但他说，那经理一定是个难对付的人。乔说：“如果你摸透了他，倒也并不那么难相处。他是那种正派人，只是你不要以错误的方式惹他。”唐纳利太太为孩子们弹奏起钢琴，孩子们又唱又跳。然后邻居家的两个女孩散发胡桃，谁也找不到胡桃夹子。为此，乔几乎发起火来。问他们没有胡桃夹子，让玛利亚怎么弄开胡桃？但玛利亚说她不爱吃胡桃，别为她操心。于是乔问他要不要喝一瓶黑啤酒。唐纳利太太也说家里还有红葡萄酒，不知他是否喜欢。玛利亚说她宁愿他们什么都别给她准备，但乔坚持要做。这样玛利亚只好让他照他自己的意思去做。他们坐在炉火旁边。谈论往日的事 情， 玛利亚觉得她应该为奥菲说句好 话， 可乔却大声 说：“ 要是他再同弟弟说一句 话， 就被天打雷 劈。” 于是玛利亚也只得说她不该提起这事。唐纳利太太却对她丈夫 说：“ 他那样说自己的亲骨 肉， 实在是不知 羞。” 但乔说奥菲根本不是他弟 弟， 而且差一点为此与妻子争吵起来。不过。乔说他不愿意在这样一个晚上发火，因此他又让他妻子开了几瓶黑啤酒。两个邻居的女孩已经安排好一些万圣节前夕的游戏，很快一切又欢快起来。玛利亚很高兴看到孩子们如此快乐，乔和他的妻子兴致也很高。邻居家的女孩在桌上放了几个碟子，然后把蒙了眼的孩子们领到桌子旁边，其中一个拿到了祈祷书。另外三个摸到了水。当邻居家的女孩有一个拿到戒指时，塔纳利太太对羞红了脸的姑娘晃动着手指，好像说：“啊，我全知道啦。接着，他们坚持要蒙上玛利亚的眼睛，把她带到桌边，看她会摸到什么。当他们绑布条时，玛利亚禁不住笑了又笑，直到她的鼻尖几乎碰到了她的下巴尖。他们在嬉戏欢笑声中把他引到桌边，他按照他们的要求把手伸出在空中，他的手在空中到处移来移去，然后落在了一个碟子上面。他的手指触到了一种又软又湿的东西，而使他惊讶的是，既没人说话，也没人拿掉他的布条。有几秒钟的时间，声息全无。接着是一片混乱和窃窃私语，有人说了关于花园的事情，最后唐娜利太太说了一些与邻居家的一个女孩说的完全不同的话，告诉她赶紧把那东西扔出去，那可不是闹着玩的。玛利亚知道那次是搞错了，所以她只得重新来过。这次她摸到了祈祷书，在那以后。唐纳利太太为孩子们弹奏了麦克劳德小姐的纺车。乔又让玛利亚喝了杯葡萄酒。很快，他们又都高兴起来。唐纳利太太说：“玛利亚年内要去当修女，因为她摸到了祈祷书。”玛利亚从未见过乔对她像那晚这么好。他谈笑风生，念念不忘旧事。他说：“他们全都对她很好。”最后，孩子们显得困倦了。乔问玛利亚，在他走之前，是否愿意唱支小曲，唱支老歌。唐纳利太太也说：“唱吧，一定唱一支，玛利亚。”于是，玛利亚只好起身，站到钢琴旁边。唐纳利太太吩咐孩子们保持安静，好好听玛利亚唱歌。然后，他弹起序曲，说道：“唱吧，玛利亚。”玛利亚满面通红。开始用纤细颤抖的声音唱起来，他唱的是“我梦见我住在”。唱至第二节时，他再次唱道：“我梦见我住在大理石的殿堂，公侯臣仆侍立在两旁，在济济一堂的众人当中，我是他们的骄傲和希望。我的财富多得数不清，我可以夸耀高傲的门庭，但我最高兴的还是梦想。”你爱我一如既往，但是谁也不想指出他的错误。他唱完之后，乔大为感动。他说：“无论别人怎么讲，他总觉得今不如昔，也没有任何音乐能与可怜的老暴夫相比。”他的眼里充满了泪水，模糊的看不见他要找的东西。最后，他只好让妻子告诉他开瓶器放在哪里。注释：一，周一假日是英国和爱尔兰的法定假日，原文为 Whit Monday， 即降临节之翌日。每逢 Whit Sunday， 新受系的人皆穿白袍，故名。二，斑点黑面包，原文为 Bomb Brag， 是一种有爱尔兰特色的食物。万圣节时，人们会在其中包藏物件来占卜运势。如果发现了戒指，意味着很快会结婚。同理，顶针寓意着永远不婚，硬币寓意着幸运，抹布寓意着贫穷。三，玛利亚在最后玩的也是相似的占卜游戏。在这个游戏里，摸到祈祷书寓意着将成为修女，摸到泥土寓意着死亡。